0: Saturday Night, the big night, Date Night, Saturday Night, Saturday Night. Hi ihr Lieben, ihr seid hier bei Smelly Cats, dem Friends Podcast. Genau,
1: mit Annie und Sophie. Ja, und hier kommt jede Woche Samstag eine neue Folge von uns raus, mit dem Vorhaben, die Friends-Serie Folge zu Folge eben zu besprechen. Mhm. Genau, und wir befinden uns aktuell noch in der ersten Staffel. Bei Folge 19. Also schon relativ am Ende eigentlich. Das stimmt. 24 Folgen gibt es, also es sind nur noch nach heute
0: 5. Ja, und dann sind wir schon bei Staffel 2. Crazy. Ja, und dann sind es nur noch <lacht>
1: neun Staffeln.
0: <lacht> nee, aber Staffel 2 mag ich ein bisschen lieber schon als Staffel 1, weil da ist was hält nicht mehr so viel davon. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja, gut, dass du auf Marcel E eh ansprichst. Dann würde ich mal sagen, ähm, ja, fangen wir auch an, vielleicht den Namen dieser Folge zu benennen. Und zwar auf Englisch heißt sie The One Where the Monkey Gets Away. Und damit wären wir ja schon direkt bei Marcel. Ja, auf Deutsch
0: heißt sie Affe auf der Flucht. Also schon sehr ähnlich. Ja. auf
1: jeden Ja, ich, ich bin leicht
0: stolz. Ja. <lacht> Ist noch nicht so oft vorgekommen, außer bei irgendwie die mit den zwei Folgen, die der zweite Teil 1 und Teil 2, genau. das war jetzt auch nicht so ganz schwierig. Ja, das stimmt. Bei unserer letzten Folge ging es um das Pokerspiel der Friends, also eigentlich ging es nur um Poker. Ja. Um, ja, und wir haben mitbekommen, dass Rachel ihren neuen Job nicht ganz so, ja, nicht bekommen hat, den sie eigentlich haben wollte und darüber sehr traurig war aber am Ende dann Geld gewonnen hat, was ihr wahrscheinlich nicht wirklich zustand. <lacht> aber Ross ist immer noch sehr verliebt in Rachel und auch darum geht es in der heutigen Folge. Ja, genau. Und wir haben aber auch schon
1: gemerkt, dass auf jeden Fall Marcel irgendwie ein bisschen präsenter wurde. Vielleicht war das ja schon ein Hinweis, denn ja, kann sein. Ja, wir haben erfahren, dass sein Lieblingssong auf jeden Fall The Lion Sleeps Tonight ist. Was das vielleicht eventuell weiterhelfen kann, sehen wir demnächst. <lacht>
0: Ja. Magst du mir dein Zitat der Folge vorstellen? Klar. Ähm, ich fand tatsächlich mehrere gut, aber ich habe sie nur einmal auf Deutsch gesehen, dann nach direkt auf Englisch. Und das einzige Zitat, was mir noch in Gedanken geblieben ist, nach dem Deutschen, habe ich auch genommen. Und zwar, die eine von meinen Hinterbacken ist eingeschlafen und die andere weiß gar nicht, was los ist. <lacht> das sagt Phoebe. Ja. Sehr cool. Ähm. Gut, mein Zitat ist, jetzt
1: habe ich keinen Affen und keinen Fuß mehr. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Das sagt Ross. Ja. Ja,
0: und wieso er keinen Affen mehr hat, das erfahren wir jetzt. Genau, und zwar
1: in der ersten Szene, so beginnt hier diese Folge, sind wir erstmal im Central Perk. Und dort sehen wir aber eigentlich erstmal nur Rachel, wie sie dort in ihrer Rolle als Kellnerin arbeitet. Und wir sehen, wie sie halt zu einem Kunden direkt läuft und halt ohne zu fragen, unzählige Teesorten aufzählt. sie gezählt,
0: das sind sieben. Oh, es fühlt sich irgendwie viel mehr an, als sie es gesagt hat. Ja, das dachte ich nämlich auch. Und ich dachte so, boah, das hätte ich mir gar nicht alles merken können. Aber sieben geht ja sogar noch. Das stimmt. Also fünf bis sieben ist ja die Regel. Und sie hat es tatsächlich geschafft, sieben Sachen sich zu merken.
1: Ja, genau. Das Problem ist aber, dass dieser Kunde... Sehr, sie sehr verdutzt anschaut und dann bemerkt Rachel auch, dass
0: es gar nicht dieser Kunde war eben, der nach den Teesorten gefragt hatte. Das heißt, ne, man merkt hier dran, mehr als sieben Sachen kann sie sich scheinbar nicht merken und scheinbar auch nicht das Gesicht des Gastes, der eigentlich die Teesorten wissen wollte. Genau. Aber die Teesorten hat sie sich gemerkt, immerhin. Ja, und das war irgendwie eine sehr kurze erste Szene,
1: denn dann kommt schon das Intro und wir sind in der zweiten Szene, die aber immer noch im Central Park ist. Und diesmal kommt dann Monika rein und bringt Rachel Post. Und das können wir ja auch
0: noch aus letzter Folge. Genau. Ja. Da hat nämlich Rachel sehr viele Antworten auf ihr Bewerbungsschreiben bekommen. Dieses Mal kriegen wir davon eigentlich nichts mit, ob das auch wieder Antworten sind. Wir kriegen nur mit, dass sie beide eine Kaffeeprobe geschickt bekommen. Und da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Englisch und Deutsch. Und zwar sagt Rachel auf Deutsch oder freut sich auf Deutsch über diese Kaffeeprobe, die sie geschickt bekommen haben und ähm, Monika sagt, nur, da haben wir endlich mal wieder Kaffee im Haus, so nach dem Motto, ja, Rachel kauft den halt nie. Auf Englisch ist es so, dass Monika sozusagen sagt, ja, wo sollen wir denn auch sonst Kaffee herbekommen und auf das penfield <lacht> anspielt. Ja, gut. Und Rachel auch richtig so ist, ha, ja, hm, lustig, so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass ich richtig schlecht bin und dass ich alles Mögliche vergesse. Aber, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, die beiden wohl eigentlich ganz gemütlich da gerade wieder zusammensitzen, obwohl Leute eigentlich arbeitet. Ja, und klar. sich unterhalten. Und das, was eigentlich jetzt ins Auge fällt bei der Post, ist eine Zeitung vom Country-Club.
1: Genau, denn die hat sie von ihrer Mutter wohl weitergeschickt bekommen und die Mutter hat netterweise ein paar Verlobungsanzeigen markiert und Rachel denkt erst, das ist so ein Hinweis ihrer Mutter, ja. sozusagen so, hey, wie sieht's eigentlich aus mit deiner Verlobung, aber dann, als sie sich das näher anschaut, fällt ihr auf, dass ihre Mutter ihr eben eine Verlobungsanzeige markiert hat, die von Barry und Mindy ist. Also Barry, ihren beinahe Ehemann, ja. und Mindy, ihre Ex-Brautjungfer.
0: Ja. Genau. Na, ich glaube, wir wussten schon, dass die beiden jetzt zusammen sind, durch den Super Barry im Büro oder im Zahnarzt in bei der Rachel ja schon war, um ihm eben diesen Verlobungsring zurückzugeben. Aber scheinbar ist es doch was Ernsteres, als Rachel ja, er gedacht hätte. genau. Und ähm, Monika nimmt dann auch dieses dieses Zeitungspapier Rachel ab und sagt dann auch sowas wie wow, glaube ich, im mhm. Deutschen. Und auf Englisch sagt sie sogar, wow, she's pretty. Oh no. Das ist schon echt mies, weil ja Rachel geht es offensichtlich nicht so gut damit, dass die beiden sich jetzt verlobt haben. Und ja, Monikas erste Reaktion ist quasi, ja, die ist ja mal hübsch hier, die Mindy, die jetzt quasi deine Nachfolgerin hier wird. Und auf Englisch rettet sie das dann damit, zu sagen, ja, sie ist sehr glücklich oder kann sich sehr glücklich schätzen, dass du ihre Freundin bist. Also, she's pretty lucky. Ähm, und auf Deutsch sagt sie eben nur, wow, sie muss irgendwie sehr mutig sein, um deine Fußstapfen treten zu können oder so. Also, sie versucht hier die Situation ein bisschen zu retten, aber ich glaube, dass Rachel trotzdem bewusst ist, dass, ja, Monika sie schon als, ja, Passable Nachfolgerin mhm. ähm, empfindet. Das stimmt. Vor allen
1: Dingen, das hätte ich, muss ich sagen, in meiner Vorstellung echt nicht so gedacht, weil ich glaube, wir kriegen ja, oder Rachel beschreibt Mindy ja schon am Anfang auch in der ersten Folge, ja. weil sie sehr wütend dann doch ist. Das ist auch genau ausgerechnet sie eben ist, ja. mit der Barry sie dann ja nicht betrügt, aber. Ja, mit dem Barry halt was als nächstes anfängt, genau. Und da er redet sie nämlich irgendwie von ihrer unglaublich großen Nase, glaube ja. ich, dass sie irgendwie hofft, dass die Kinder den Haarausfall von Barry erben, aber die unglaublich große Nase von Mindy. Und deswegen mhm. hätte ich sie jetzt, warum auch immer, weil natürlich können auch Menschen mit einer großen Nase schön sein, aber irgendwie hatte ich ein ganz anderes Bild dann. ja von ihr, das fand ich irgendwie
0: ganz witzig. Aber wir sehen sie ja sogar noch im Verlauf. Ob das jetzt in der ersten Staffel auch noch ist oder in der zweiten nee, schon? Ich glaube in der zweiten. Auf jeden ja. Fall lernen wir sie ja noch äh, auch als Zuschauer mal persönlich kennen. Also ja. Mindy jetzt, nicht Rachel. <lacht> Rachel kennen wir ja. Genau, und damit endet
1: auch schon wieder diese Szene und wir befinden uns als nächstes bei Monica im Apartment, wo erstmal Ross, Rachel und Marcel gerade anwesend sind. Und sie essen asiatisch, schon wieder, sie essen immer asiatisch gefühlt. Ja, oder Pizza. Ja. Genau, nur diese beiden Optionen gibt es. Ja, und Ross ist irgendwie richtig, richtig happy und lässt sich auch von Marcel den Reis geben, also wie so ein Hund. Den, ja, also er sagt halt wirklich, Marcel, gib mir den Reis und dann gibt er ihm auch den Reis und er freut sich dann noch richtig doll darüber, denn ähm, sonst kann anscheinend Marcel nicht unterscheiden zwischen Bring mir etwas und Pinkeln etwas hinein. <lacht> Und das erzählt ja auch Rachel ganz glücklich, aber Rachel ist halt sehr abwesend und reagiert auch gar nicht darauf. Ja, und dann fragt Ross endlich, was denn bei Rachel überhaupt los ist. Und dann erzählt sie ihm ihr Dilemma, dass Barry und Mindy eben jetzt heiraten und dass es sie eigentlich gar nicht stören sollte, weil sie hat ihn ja sitzen gelassen und eigentlich sollte sie sich für sie freuen, weil das ist ja auch eigentlich eine gute Freundin von ihr gewesen. Aber eben, das ist leider nicht der Fall und
0: entspricht nicht ihrer Gefühlslage. Ja, und das lenkt sie halt gerade aktuell ein wenig ab. Und Ross versucht dann auch irgendwie, ja, da so ein bisschen reinzugrätschen und ihr zu vermitteln, dass es ja trotzdem irgendwie auch andere Männer gibt. Und sie sagt halt auch, dass es ihr wahrscheinlich leichter fallen würde, wenn sie selber einen Partner hätte über diese Situation hinwegzukommen, was ich auch absolut verstehen mhm. kann. Also ich glaube, ja. das kennt jeder, wenn er getrennt ist, dass es irgendwie, naja, einfacher ist, den Ex-Partner mit einer neuen Partnerin oder mit einem neuen Partner zu sehen, wenn man selber weiß, man hat auch einen neuen Partner, als wenn man weiß, man hat noch keinen neuen Partner und ja, ist vielleicht auf der Suche oder ist sich auch nicht so sicher, ich glaube, gerade wenn man schon mal verlobt war, ob man noch mal jemanden findet, mit dem man sich noch vielleicht überhaupt vorstellen könnte. Und bei diesem Punkt ist Rachel eben auch eigentlich gerade. Und sie erzählt dann auch, dass die Beziehung mit Barry ja sehr, ja, irgendwie sehr ruhig war, aber sehr einfach. Und dass aber irgendwie das Feuer gefehlt hat. Also es war, es hört sich für mich eher an, als wenn die einfach sehr gut befreundet gewesen, ja, genau. muss ich sagen. Ja, und bei Paolo hatte sie eben dieses Feuer, aber halt nichts anderes, weil die konnten sich auch nicht mal richtig unterhalten, weil er hat ja nur Italienisch gesprochen. <lacht> ja, da gab es schon eine Sprachbarriere. Ja, und Ross versucht dann so ein bisschen dazwischen zu grätschen und sie äußert dann, dass sie jemanden möchte, bei dem sie irgendwie beides hat. Und Ross sieht sich genau in dieser Position. Also Ross ist der Meinung, er trifft genau diese Schnittstelle, dass er halt ein guter Freund von ihr ist und sie aber auch ja dieses Feueralt haben könnten zusammen und während er versucht ihr das zu vermitteln ähm, werden sie aber unterbrochen weil nämlich die anderen vier reinkommen genau und
1: wir erfahren dass sie alle zusammen in einem Kinofilm auf jeden Fall waren und das Stimmungsbild sieht aber so aus, dass eben Phoebe und Monika, also die weiblichen Personen dieser Konstellation, den Film sehr gut fanden. Joey und Chandler hingegen waren eher etwas gelangweilt. Ja. Genau, und also gehen so auf die Schiene so, ja, das war voll der typische Frauenfilm. Und dadurch fühlt sich aber dann Phoebe direkt wieder angegriffen so ein bisschen in diesem, also durch diese klischeehaften ja. Äußerungen einfach. Und fragt dann halt auch so richtig klischeehaft zurück so, ja, Entschuldigung, muss es für dich immer Gewalt geben? geben und Waffen und sich überschlagene Sportautos, damit du es unterhaltsam findest. Und dann meint Joey, nee, es reicht schon, wenn ich so ein bisschen nacktes Fleisch sehen kann. Ja. Genau. Monika hält dann dagegen, dass es ja auch der Fall war, aber es war leider von einer männlichen Person und Joey möchte ganz spezifisch
0: weibliches nacktes Fleisch haben. Ja, und dann sagt er auch noch, dass er das nicht bei er sagt, glaube ich, Lou Grant. Eigentlich hat ja, er genau. Hugh Grant sehen möchte. Und Hugh Grant ist tatsächlich ein Schauspieler, der ja eher bekannt geworden ist durch so Liebeskomödien. Also ich kann schon verstehen, dass die beiden vielleicht nicht so ganz begeistert sind von dem Film. Aber ich finde, dass man das auch mal ertragen kann. Ja. Als in der Freundschaft. Vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber ich glaube auch, dass es, das also früher war ja Kino noch mehr, ja, was, wo man dann neuere Filme sieht und die halt nicht irgendwo streamen kann, also... Ja, es geht dann
1: halt weiter, dass sich Ross jetzt auch auf den Weg machen möchte mit Marcel zusammen, weil Marcel bekommt anscheinend heute noch ein Bad, Dinge, die wirklich niemanden interessieren. <lacht> genau, und Rachel verabschiedet sich dann auch von Marcel, denn
0: wir erfahren, sie wird morgen auf ihn auf. Genau, und Monika ist davon erstmal nicht so begeistert, aber wir erfahren auch, Monika ist nicht da an dem Tag. Genau. Ja, und dann sieht man in der nächsten Szene aber nochmal die drei Jungs zusammen und ich verstehe halt nicht ganz, wann das ist, muss ich sagen. Wenn Ross gerade was gegessen hat und nach Hause gegangen ist, um was Marcel zu baden und am nächsten Tag soll... Rachel auf Marcel aufpassen. Es ist dann schon am nächsten glaub, Tag. Ja, ich glaube, es schon am nächsten Tag. Aber warum Tag. hat dann Ross keine Zeit, nur weil er mit den Jungs essen geht? Oder warum passt Rachel dann auf den Affen auf? Ah ja, ja vielleicht. Ja, auf jeden Fall fand das <lacht> etwas merkwürdig. Stimmt. Äh, die drei sind aber auf jeden Fall wieder Pizza essen. Also es gibt hier wieder Pizza, nachdem es <lacht> asiatisch gab. Asiatisch, ja. Genau. Und zwar in Joey G's Pizza. Und ich habe mal gesucht und die gibt es ja tatsächlich in New York und die macht auch große Pizzen. Um, leider gibt es aber kein Friends-Special und wir erfahren ja irgendwie in der späteren Staffel, dass in dieser Pizzeria, wo die immer sind, Joey, also unser Joey, den wir so kennen, auf jeden Fall auch eine Special-Pizza schon mal äh, entworfen genau. hat. Ja. Die gibt es aber in echt leider nicht. Also leider, leider nicht. Und ich glaube, dass die Margarita essen, zumindest sieht es so aus, weil wir sehen nicht großartig Belag außer Käse. Und Ross erzählt dann, was er eigentlich plant. Und zwar erzählt er, dass er herausgefunden hat, dass Rachel eine Beziehung sucht mit jemandem wie ihm. Und die beiden sind etwas irritiert davon, weil das ja noch gar keine Anzeichen von Rachels Seite aus eigentlich gab in Richtung Ross. Noch nie eigentlich. <lacht> aber genau, okay. noch nie. Und Ross muss dann zugeben, dass jemand wie ihm nicht so richtig gefallen ist, dass er das nur so rein interpretiert hat und das, was Rachel eigentlich gesagt hat. Genau, und er erklärt dann, dass er äh, Wein kaufen möchte und sie abends quasi, ja, so ein bisschen in Stimmung versetzen will, nenne ich es einfach jetzt mal. Und er sagt auf Deutsch, ihr irgendwie den Hof machen. Ja. Und das fand ich eine interessante Redewendung. Und zwar kommt sie aus Frankreich, das ist der Ursprung. Und das bedeutet ja, dass man quasi um die Gunst von jemandem wirkt, wirbt, vor allem im Verliebtheitssinne. Das kam aber tatsächlich daher, dass die Angestellten der Fürsten sehr unterwürfig sich verhalten haben auf dem Hof und deswegen den Hof gemacht haben. Ja, ich fand das ganz süß, weil
1: Chandler antwortet dann darauf, vielleicht sollte er sich zuerst wieder ins 19. Jahrhundert zurückversetzen, ja. um ihn den Hof machen oder um ihr den Hof machen zu können, weil da hat man überhaupt noch den Hof ja. gemacht. Genau, und dann endet auch schon wieder diese Szene und wir sind wieder zurück bei Monica im Apartment. Wo Rachel und Marcel gerade gemeinsam ja, Fernsehen schauen, irgendeinen Film oder eine Serie. Ich habe leider nicht
0: herausgefunden, welche Serie oder welcher Film ich das glaube, war. Ich glaube, also ich habe gelesen auf so einer Fandom-Seite, dass es die Serie Another World sein soll, vom Bild her. Aber dass die Namen alle ausgedacht sind. Okay, weil sie sagt nämlich auch einmal was mit Dexter. ja. Und dann
1: dachte ich schon, es gibt doch eine Serie Dexter, aber die ist halt viel, viel später erst ja. rausgekommen, also das wird nämlich nicht passen. Ja, und die beiden schauen eigentlich ganz entspannt gerade diese Serie, genau, bis Rachel ja einen Schuh aufhebt, mit dem Marcel halt gespielt hat. Und sie schimpft halt ein bisschen mit ihm und sagt so, hey, das ist Monikas Schuh und mit dem spielt man nicht. Und dann schaut sie in ihn hinein. Und dann entdeckt sie auch noch, dass Marcel auch noch ja sich da drin entleert hat. Ja. <lacht> Davon ist sie wenig begeistert. Steht dann direkt auf, leert den Schuh erstmal oberflächlich auf eben dieser Zeitschrift aus dem Country Club aus. Ja, auf die, <lacht> Barry. Genau, sozusagen auf Barry. Die liegt dann nämlich noch auf dem Tisch von gestrigen Tag und bringt dann eben schnell die Zeitschrift raus, Vergisst aber dabei, die Tür wieder hinter sich zu schließen, also wirklich die Wohnungstür. Ja, genau, weil sie wirft es nicht einfach nur in den Hausmüll, sondern halt wirklich raus. Dumm, dumm, dumm. Ja, und natürlich entwischt in dieser Zeit, wo die Wohnungstür für einen kurzen Moment aufsteht, Marcel... Und Rachel bemerkt das auch erst gar nicht, als sie wieder reinkommt. Denn es ist sogar noch was Spannendes bei der Serie passiert. Ja, also
0: richtig ungünstig die Situation.
1: <lacht> genau. Und dann wird ihr aber bewusst, dass Marcel weg ist. Und ja,
0: sie holt sich daraufhin ihre Friends zur Hilfe bei der Suche. Genau, und da gibt es einen Cut. Und wir sehen, dass Joey und Chandler und Monica wieder da sind. Das heißt, Ross muss jetzt irgendwo alleine sein. Ja, ist er so lange Wein äh, kaufen? Keine Ahnung. Das
1: habe ich nämlich auch gefragt, weil Joey Chandler und Ross waren ja eigentlich noch zusammen.
0: Ja, er sagt aber auch ja irgendwie, dass er nach der Arbeit abends zu Rachel gehen will mit Wein. Aber da denke ich mir so, haben die dann zum Frühstück Pizza gegessen? Ach so. Oder? Ja, oder es war halt noch, ein, also noch so ein Zwischentag. Ja, oder eine Pause. Oder die hatten Mittagspause alle. Oder so. Aber es wäre halt krass, wenn die sich für die Mittagspause alle im gleichen Ort verabreden. Also irgendwie auch süß, aber irgendwie auch komisch. Vor allem, wenn Joey arbeitet, wird der ja nicht eine richtige Mittagspause haben. Ja, aber ich glaube dass Joey arbeitet. Ja. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind dann, wie gesagt, Joey und Chandler und Monika da und Rachel erzählt dann auch, was passiert ist und redet dann auch erst von der Serie, dann davon, dass Re äh, Marcel ja in Monikas Schuh gekackt hat und Monika rastet dann ein bisschen aus und will sofort wissen, welche. Und Rachel antwortet mit, ja, der linke. Also einfach, der linke Schuh. Aber Monika weiß ja noch gar nicht, in welches Paar Schuhe er gekackt hat.
1: Ja, und dann kommt aber Phoebe erstmal rein und fragt, was los ist. Weil sie bemerkt halt schon direkt negative Schwingungen beim Reinkommen. Das ist irgendwie ganz süß. Und dann erzählt Chandler, dass Marcel eben weggelaufen ist. Und Monika führt dann nochmal aus, dass sie aber erst vorher in ihren Schuh gekackt hat. Und dann fragt Phoebe nämlich, ähm, in welchen. Und dann sagt sie ja in meine neuen Lieblingsschuhe. Und Phoebe meinte jetzt aber halt, welchen von beiden? Also links oder rechts? Denn mhm. angeblich ist der linke Schuh der
0: Glücksschuhe. Das kenne ich aber auch von Hundekacke, wenn man eine Hundekacke trifft, Echt? dass der linke
1: Glück bringen soll, ja. Nee, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich kenne nur Schafe zur linken, Freude tut winken <lacht> Ah ja. Ja, aber anscheinend ist links an die Glücksseite,
0: sollten wir uns merken. Ich habe hab ich keine gesehen bislang. Also außer einmal mitten auf der Straße, aber sonst auf so einer Weide noch nicht den letzten, in der letzten Zeit. Also habe ich kein Glück. Oh. Kein Glück. Auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter, dass alle jetzt den Affen suchen wollen. Und Joey fängt an, ähm, naja, eigentlich einen ganz, einen ganz schlauen Move zu machen, nur nicht vielleicht bei einem Tier. Ja. Also wenn man jetzt vielleicht was anderes suchen würde, sowas wie einen Schlüssel, dass man auch mal im Kopf durchgeht, wo war ich überall, okay oder, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind sucht, man dann auch vielleicht so vorgehen kann, aber Joey fragt halt, stell dir vor, du bist der Affe, wo würdest du hingehen? Ja. Und ich glaube, als Mensch kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie ein Affe sich verhält und ich glaube auch nicht, dass, naja, also vielleicht, dass sie schon eine Intention haben, aber jetzt vielleicht keine Intention wie, ich weiß jetzt bewusst, dass ich in einem Haus bin und dass ich da und da mich gerade befinde und ich gehe jetzt, Gezielt zum Beispiel Pizza essen oder so, wenn du so ein kleiner Affe bist. Gerade vielleicht auch ein Kapuzineraffe, vielleicht bei Menschenaffen noch eher, dass sie so eine Intention richtig haben. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es nicht richtig hilfreich und das deutet Chandler dann auch an, indem er sagt, ja klar, er macht bestimmt so Touristensachen, wie zum Beispiel in das Musical Cats gehen oder diesen Russian Tea Room besuchen. Genau, Rachel findet das aber irgendwie alles nicht so lustig, auch wenn es
1: wirklich lustige Sachen sind, gerade von Chandler, was er sagt. Genau, und deswegen nimmt Monika die Sache dann so ein bisschen in die Hand und teilt alle Personen ein in Teams, also sie selber sucht mit Phoebe zusammen. Um, und Joey und Chandler werden zusammen an irgendeinem Ort suchen und Rachel wundert sich dann aber, ja, was jetzt mit ihr ist. Und Monika gibt ihr den Auftrag, eben in der Wohnung zu warten, beim Telefon auch und auch zu warten,
0: bis Ross dann kommt und sie erschießt. Obwohl ich das ein bisschen merkwürdig ich finde. Im Deutschen sagt sie ja irgendwie, ihr sucht von unten nach oben und wir von oben nach unten oder ja, andersherum stimmt. Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall fand ich das komisch, weil... Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es halt nicht so richtig klar, wo sie aufhören sollen zu suchen. Und im Englischen teilt sie das tatsächlich nach Stockwerken auf. Und dann hm. erfahren wir auch, dass es insgesamt nur vier Stockwerke gibt. Nur vier? Ja, also dass es halt Etage 1 und 2 gibt und den Keller und Etage drei und vier. Und dann teilt sie das halt so ein. Ich
1: frage mich auch eh, wie diese Etagen da nummeriert sind, weil... also Jetzt gleich die Folge, die gehen jetzt halt durch die Flure und klopfen halt an verschiedenen Türen und dann sehen ja. wir auch verschiedene Hausnummern, aber alle sind im niedrigstelligen Bereich. Ja. Und ich meine, Chandler, Joby und Monika und Rachel wohnen ja alle auf jeden Fall im oberen Stockwerk, also entweder, ja, ich würde mal sagen, im dritten.
0: Oben.
1: Ja, stimmt, weil es gibt noch ein, ähm, ich noch denke, so ganz oben wegen diesem Dachboden. Dachbalkon. Ja, genau, ja. So Dachbalkon. Okay, also sie wohnen im vierten Stock und dann haben sie die Hausnummern
0: 5 und 4. Ja, hatten sie ja erst. Das wird ja geändert. Also, wir haben ja jetzt irgendwie 20 und 21 oder 19 und 20. Ja, aber ist, das oder ist ja nicht hoch. Nee, das stimmt. Aber wenn, also, wir sehen ja immer nur diese beiden Apartments und ich frage mich sowieso, wie viele es gibt auf einem Flur. Ja. Also, vielleicht gibt es ja auch wirklich nur fünf. Ja, okay. Ja, gut, weil das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt.
1: Wir sehen dann nämlich zunächst Phoebe und Monika. Also, wir begleiten sie eben bei der Suche und sie oh. klopfen erstmal bei der Nummer 8. Das ist nämlich Mr. Hackles und fragen dort nach dem Affen nach. Genau, und Mr. Heckels fragt aber erstmal die beiden, ob sie eben seine Waffel gegessen haben, die er kurz vorher vor die Tür gelegt hat. Ja. Und die beiden verneinen auch und Phoebe fragt dann auch so ganz komisch, warum er denn überhaupt eine Waffel vor die Tür gelegt hätte und Mr. Heckels Antwort ist dann, dass er sie ja eben später gerne essen würde. Klar. Deswegen liegt man das halt
0: ganz direkt normal. vor die Haustür. Ich habe ja. erst Waffe verstanden und dachte mir so, was? Und dann, ja, ja also es geht aber tatsächlich um eine, ja, eine Nachspeise, eine Waffe. Genau. Und dann
1: fragt Monika jetzt nochmal, ob er denn jetzt irgendwas weiß wegen Marcel zufällig. Also wegen dem Affen. Sie gesagt glaube ich, wegen dem Affen. Und dann fragt nämlich Mr. Hackles, ob sie den neuen Talkmaster meinen.
0: Ja. Wo ich auch keine Ahnung habe, welcher
1: Talkmaster. Ich aber, weil im Englischen okay. sagt
0: er den Namen. Oh. Im Englischen sagt er nämlich äh, Regis... Philbin. Und der war tatsächlich Fernsehmoderator. Und zwar extrem lange. Von 1900... Ach so nee, gar nicht. Also, er war schon extrem lange Moderator, aber er hat gelebt von 1931 bis 2020. Ich weiß allerdings nicht, ob er an Corona gestorben oh. ist. Also, ich bin mir unsicher. Ähm, auf jeden Fall hat er 2006 den Guinness World... Rekord bekommen für die meisten Stunden, die ein Mensch vor der Fernsehkamera verbracht hat. Und zwar waren nach 2006 schon 15.602 Stunden. Krass, aber ich weiß nicht, ob ich diese gerne diesen Preis hätte. <lacht> Nein, aber ich fand es trotzdem sehr krass. Und dann hat er noch weiter moderiert, aber wie gesagt, 2020 ist er dann gestorben.
1: Okay, krass. Ja gut, weil im Deutschen wird einfach nur gesagt, der neue Talkmaster. Ja. Und ähm, als Phoebe und Monika dann offensichtlich wird, dass Mr. Hackles ihnen eben nicht weiterhelfen kann, gehen sie dann genervt und Mr. Hackels ruft ihn dann noch nach, hey, sie schulden mir noch eine Waffel. Ja. Also jetzt schulden sie ihm Mr. Hackles Meinung nach also schon eine Katze und eine Waffel. Interessant.
0: Ja, mal gucken, was da noch so zukommt. Ja. Genau, und dann sehen wir aber erstmal wieder Monikas Apartment, denn, ähm, ja, Ross ist zurück und er kommt natürlich erstmal zu Monika, er wird ja nicht durch, das, durch den Hausflur laufen. Ja. Allerdings hatten dann ja Monika und Phoebe Glück, dass sie ihn nicht getroffen haben. Ja, auf jeden Fall ähm, sehen wir, dass Rachel gerade telefoniert, als Ross reinkommt. Und zwar beschreibt sie zunächst den Affen und als dann Ross die Tür öffnet, fängt sie an, ähm, ja, Essen zu bestellen quasi und sagt dann noch mit ganz scharfer Soße, ja, und das ist natürlich noch kontraproduktiver, wenn wir gleich wissen, wo sie angerufen hat. Aber zuerst ist es so, dass ähm, sie versucht, ein bisschen abzulenken und dann auch bemerkt, dass Ross Wein dabei hat und dann auch noch vorschlägt, halt noch wegzufahren und zwar nach New York. Und ich dachte erst, dass sie New York scheiße ausspricht. Dachte ich auch. Und dann aber, dachte ich mir so, du bist schon in New York. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Es ist aber tatsächlich eine große Stadt in New Jersey und ähm, ja, Ross spielt dann auch ein bisschen darauf an, dass die Kriminalität dort sehr hoch ist. Und das ist tatsächlich so gewesen, zwischen 1900 1980 und 1990 und zwar standen sie sogar tatsächlich an der ersten Stelle äh, in der Kriminalitätsstatistik von allen US-amerikanischen Städten. Ja. Aber seit 2009 ist es besser, also das ist nur noch an der 20. Stelle und fünf der letzten acht Bürgermeister waren korrupt und wir sind wegen Korruption im Gefängnis gelandet. Oh, schön. Ja, ja Mensch,
1: weiter so. Ja, und ich habe noch geguckt, ähm, ob das halt wirklich auch realistisch wäre, dahin zu fahren. Und ist es, denn New York liegt 17,17 ,17 <lacht> Kilometer genau von New York entfernt. Wow. Also es wäre sogar wirklich möglich, dass sie dorthin eben fahren. Ähm, ja, aber warum sie das vorschlägt, ist mir trotzdem unklar. Ja, mir auch. Und Ross ist auch nicht so wirklich begeistert von dieser Idee, und äh, möchte auch vorher jetzt noch etwas Wichtiges mit Rachel besprechen und spielt eben auch nochmal auf dieses gestrige Gespräch beziehungsweise dieses Gespräch, was sie halt hatten, als sie zusammen das asiatische Essen gegessen haben, über die Beziehungen und über den echten Kerl ja. und den Rachel ja da sucht. Ja, nur leider unterbricht Rachel ihn diesmal selbst, denn sie hat so ein schlechtes Gewissen, dass sie ihn halt nicht weiter belügen kann und ihm dann erzählt, dass Marcel jetzt weggelaufen ist und während sie das erzählt, sehen wir, wie die Kamera halt so ein bisschen wegzoomt, sozusagen, <lacht> dass wir auch den Balkon sehen. Also, wir sehen Rachel und Ross durch das Fenster von deren Balkon und da ja. ist nämlich gerade Marcel. Und er ist die Waffe. Genau. Also, ist Marcel eigentlich gerade ganz nah und die beiden streiten sich aber extrem, gerade weil Ross natürlich sehr, sehr wütend darüber ist, dass Rachel Marcel hat entwischen lassen.
0: Ja, und ich finde es auch ein bisschen gemein, denn er sagt dann, dass Rachel es vielleicht besser hinbekommen hätte, was mit Marcel anzufangen, als auf Marcel aufzupassen, und das finde ich schon gemein, weil ich finde, dass Rachel bislang zumindest jetzt nicht so viele Affären eigentlich hatte, dass man das jetzt hätte vermuten nee. können. Es
1: stört nur wahrscheinlich halt einfach Ross ganz besonders.
0: Ja, das denke ich auch, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen gemein. Ja. Und Rachel sagt, dass es ihr leid tut und dass sie schon alles getan hat, was sie ja wusste, was sie machen kann, also dass alle halt suchen und dass sie auch beim Tierschutzverein angerufen hat und auch in dem Moment klingelt es genau an der Tür und das ist eben der Tierschutzverein und ich denke mal, das war das Gespräch, was sie gerade geführt hat, ja. also dem Tierschutzverein zu erklären, dass man einen Affen sucht, der aber scharfe Soße drauf haben soll, ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. <lacht>
1: Nee, und Ross ist dann halt auch irgendwie ziemlich entsetzt und fragt, ob sie wirklich einen Tierschutzverein angerufen hat. Hm. Denn das Problem ist, oder ja, was anscheinend den anderen nicht so bewusst war, ist, dass man natürlich eigentlich unter normalen Umständen ja nicht so ein exotisches Tier zu Hause halten darf und somit halt ja illegal diesen Affen dort hält. Und er sagt auch, dass dieser Affe illegal eingeführt wurde und er ihn gar nicht halten darf.
0: Ja, ja. ich habe mal geschaut, ob es in Deutschland auch so ist und es gibt eine Bundesartenschutzverordnung, an die man sich halten muss, das heißt man braucht so bestimmte Nachweise, wo der Affe herkommt, ob er halt wild gefangen wurde oder ob man ihn halt irgendwo anders aufgenommen hat, ob ähm, man entsprechende Bedingungen für den Affen hat, also sowas wie ein großes Außengehege und Klettermöglichkeiten und so man muss manchmal mit dem Naturschutzbund irgendwie sprechen aus der eigenen Region. Und dann kann man theoretisch sogar einen Affen halten. Wenn man sich daran aber nicht hält, dann fällt das teilweise schon unter der Quälerei. Und für die Quälerei gibt es eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Und die Freiheitsstrafe kann tatsächlich auch zwischen drei Monaten und fünf Jahren liegen. Hm, also schon echt relativ hoch. Deswegen das Risiko, hier so einen Affen zu halten, ähm, ja, komisch, dass du das eingeht. Weil eigentlich, finde ich, ist er schon ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Mhm.
1: Das stimmt. Da sieht man vielleicht, dass das so eine richtige ja, so eine Kompensationshandlung war von ihm nach der Trennung. Nach der Trennung mit Carol. Nee, aber ich habe nämlich auch geguckt und da hat es mich irgendwie ein bisschen irritiert, dass es eben nach bestimmten Auflagen man hier wirklich in Deutschland auch einen Affen halten ja. kann. Also allein das finde ich schon völlig absurd. Also trotz dieser Auflagen, das ist ja nicht viel dann, also ja, wenn man das, das wirklich stimmt. möchte, dann schafft man das ja locker easy. Und eigentlich hätte ich auch nicht gedacht, dass es eben in Amerika so ist, mindestens seit dieser Serie mit dem Tiger King, ist ja auch ja. klar, dass man sogar Tiger als Haustiere mehr oder weniger halten kann, mhm. aber ein Affe ist dann ein Problem oder wie.
0: Ja, das fand ich auch
1: komisch. Ja, gut. Aber hier ist es auf jeden Fall ein Problem. Ja, Rachel weicht halt auch immer weiter so ein bisschen von Ross weg, weil Ross redet sich halt wirklich so in so einen so ein Wutanfall ein wenig. Und dann klopft es aber leider an der Tür, denn in der Zeit, wo die beiden sich jetzt noch unterhalten haben, ist die Tierschützerin ja, die Treppe hochgekommen und steht jetzt direkt vor der Tür. Und dann macht Rachel ja auch auf, was soll sie anderes machen? Und ja, möchte sich dann aber rausreden. Also so, dass es halt ein dummes Missverständnis nur war, dass sie gar keinen Affen haben, sondern sie hätten einen Hund und haben
0: ihn kurzzeitig verwechselt. Auf, auf Englisch sagt sie tatsächlich a hat. Man sagt Ross cat und sie so, ja, ja, cat, cat.
1: Ich glaube, sie sagt auf Deutsch es Huhn oder so. Ja. Und dann Hund, aber beides ist ja... Ja. Und ich irgendwie trotzdem weg. nicht nah an Affe dran. Ich glaube, hätte ich das gemacht, hätte ich irgendwie einen Begriff genommen, der halt ähnlich wie Affe klingt. Oder mindestens mit A anfängt Eine Anaconda. So, <lacht> da dachte
0: so, hä, A-Monkey? Ach so, ja gut. Ja, auf Deutsch. <lacht> ja. Ähm, genau und die Tierfängerin noch mal ganz kurz die sehen wir jetzt auch und sie heißt Luisa das erfahren wir später. Genau Luisa Ginetti. Genau und sie wird gespielt von Megan Cavanaugh und diese Person ist eine Schauspielerin und eine Synchronsprecherin die unter anderem bei Miss Undercover 2 mitgespielt hat und auch relativ berühmt ist für die Stimme von Judy Neutron von den Serien Jimmy Neutron ich weiß nicht ob du das noch kennst dieses Wunderkind mit dieser riesigen hab Rat, ich durfte es früher nee. nicht gucken, weil okay, man normalerweise das nicht. doof fand. <lacht> ähm, ich fand's cool, aber ich durfte es, wie gesagt, nicht gucken. Es war eine super RTL-Kinderserie. Ah, okay. Genau, bei mir gab es immer nur Sendungen mit der Maus oder so. <lacht> irgendwas Schlaues. Ja, und dann kommen Phoebe und Monika wieder hoch. Also sie sind wohl fertig mit dem Suchen, haben aber scheinbar nichts gefunden. Und das sagt Monika auch, dass sie Marcel eben nicht gefunden haben und benutzt den Namen. Was sehr praktisch ist, denn kann, dann kann Ross sagen, dass es sich um seinen Onkel handelt, Marcel, der ja wohl scheinbar irgendwie Gedächtnisprobleme hat. Ja, aber Phoebe fragt dann, ob das der Onkel ist, von dem der Affe den Namen bekommen hat.
1: Ja, und damit hat Phoebe leicht versaut. Ja Genau, und dann erklärt hat die Tierschützerin auch nochmal oder verdeutlicht ihren Standpunkt, indem sie halt sagt, dass die illegale Haltung von exotischen Tieren eben auch zu einer Freiheitsstrafe und zu einer saftigen Geldstrafe führen kann. Ja, und Phoebe versteht das aber ein bisschen falsch und nimmt das so auf, dass eben nicht, der Mensch, der den Affen illegal hält, ins Gefängnis kommt, sondern das Tier selbst und fragt dann halt so ganz verdutzt nach, ob sie wirklich halt ein armes Tier ins Gefängnis stecken würde und Monika gibt ihr dann oder weist nochmal auf den Tipp hin, den sie anscheinend schon öfter gegeben hat und zwar eben nicht immer alles laut auszusprechen und dann sagt Phoebe auch was ganz Süßes, was fast auch mein Zitat geworden wäre und zwar ähm, wer hat denn die Zeit immer erst alles leise auszusprechen? Ja. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, genau. Und dann stellt sich Monika aber auch nochmal vor, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil es wirkt ein bisschen so, als würde sie sich fühlen wie ein Promi, also fand ich. Es war so, ja, ich bin übrigens, bin ich Monika Geller. Ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, dass es ja ihre Wohnung ist ähm, und damit auch ihr Anschluss, von dem ihr angerufen wurde oder ob sie halt hofft, dass äh, ihre Küche so bekannt ist. Ja, oder es soll einfach nur sowas sein, so, okay, wir fangen jetzt nochmal neu an. So. Hi, ich bin Monika Geller. Ah, so. okay, ja, das könnte auch sein. Auf jeden Fall erkennt dann diese Tierfängerin Monika und dann auch Rachel, denn scheinbar waren sie in der gleichen Highschool. Und die beiden ähm, tun dann auch so, als würden sie die Tierfängerin auch erkennen, also Luisa, aber scheinbar erkennen sie sie nicht. Und das findet Luisa nicht so lustig und dann entschuldigt sich Monika auch dafür, dass sie ja nie wirklich Kontakt zu Luisa hatten, und sondern sie eher ignoriert haben. Und ja, Luisa findet das nicht so schlimm bei Monika, weil Monika war eh dick und die hatte ihre eigenen Probleme. Dann sagt sie aber, ja, aber Rachel, du warst eine Bitch. Also auf Englisch sagt sie halt Bitch. Ah, okay.
1: Nee, sie sagt auf Deutsch Miststück. Ja. Ja, Rachel ist davon natürlich oder darüber nicht so begeistert, dass sie hier auf einmal beleidigt wird. Ja. Genau, und Monika versucht dann aber irgendwie noch so ein bisschen die Wogen zu glätten und ähm, leitet dann über, ob sie nicht einfach das Affentheater vergessen können. Ja, und Luisa meint dann auch so, ja, könnte ich bestimmt, möchte ich aber nicht. Und dann droht sie an, sich jetzt auf die Suche zu machen und wenn sie den Affen findet, dann wird sie ihn halt auch behalten, beziehungsweise ja dann wahrscheinlich weitergeben an ihren ja. Tierschutzverein, so nach dem Motto. Und dann verlässt sie auch hier wirklich die Wohnung, also begibt sich auf die Suche.
0: Genau. Und wir begeben uns quasi mit auf die Suche, allerdings nicht mit der Tierfängerin, sondern mit Joey und Chandler, die nämlich jetzt an Tür 5 klopfen. Und jetzt frage ich mich, wenn auf Englisch das aufgeteilt ist, Stockwerk 3 und 4 machen Phoebe und Monica und 1 und 2 machen Joey und Chandler. Wieso ist im Stockwerk 3 dann wahrscheinlich also unter der Wohnung von Monika und Rachel Nummer 8 bei Mr. Hackles und irgendwo in Stockwerk 1 oder 2 Nummer 5? Ja, ihr sagt doch, ich verstehe die Nummerierung <lacht> dieses dieses Haus. Mir tut nicht. der Postbote halt
1: leid. Ja, vor allen Dingen, wenn die Nummern noch wechseln. Ja.
0: Also irgendwie richtig merkwürdig. Ähm, naja, auf jeden Fall in Apartment Nummer 5 wohnen wohl ein oder zwei Frauen, je nachdem, ob die beide da wohnen ja. oder ob eine zu Besuch ist. Auf jeden Fall öffnet eine Frau, die auch sehr verschwitzt ist und auch sehr hübsch. Und diese Frau heißt wohl Samantha. Das kriegen wir aber gar nicht mit. Das steht nur in den Credits. Und sie wird gespielt von Angela Visser, die auch bei Baywatch einen Auftritt hat Aha. und ähm, 1989 auch zu Miss Universe gekürt wurde. Mm. Also eine sehr attraktive junge Frau, ähm, die dann auch mitteilt, dass sie so verschwitzt ist, weil ihre Heizung wohl nicht ausgeht. Ja, genau.
1: Und Chandler und Joey sind echt richtig sprachlos, weil ich ja. glaube, für die ist das gerade irgendwie ein Paradies. Denen wird die Tür aufgemacht von einer richtig gut aussehenden Frau. Die ist noch halb nackt, weil ja. ja halt so warm ist. Und dann ist sie noch verschwitzt, was dann scheint, oder was ja vielleicht auch äh, unturnend sein könnte. Genau, und dann finden sie aber doch ihre Sprache wieder und fragen halt, ob sie einen Affen gesehen haben. Ich finde hier an dieser Stelle witzig, dass auch niemand... Die bei der Frage komisch anguckt. Also sie ja, ganz ja. normal nach einem Affen zu fragen, aber okay. Und sie beantwortet dann auch ganz normal, nee, dass sie ihn nicht gesehen haben und fragt dann halt in dem Zuge auch nochmal, ob die beiden denn wissen, wie man eine Heizung ab- oder wie man die Heizung abstellen könnte. Ja, und Joey kommt dann direkt zu so, ja, Ich liebe Joey. Vielleicht runterdrehen, ja. aber natürlich liegt es halt nicht an den einzelnen Heizkörpern, <lacht> sondern an diesem ganzen System. Ähm, deswegen bringt das halt nichts mehr. Genau und dann gesellt sich aber zu ihr ihre Freundin oder Mitbewohnerin, mhm. die nämlich gerade in dieser Zeit anscheinend ein Mixgetränk gemacht hat und sie wollte jetzt die Meinung einholen, ob ja das ihrer Meinung nach zu viel Rum dort drin ist. Und auch die Freundin ja. ist natürlich, die hat nur ein Hemd an, also sehr kurze Sachen an sieht sehr gut aus, auch leicht verschwitzt und anscheinend sind dann auch noch zudem beide alkoholisiert, also Jackpot ja. eigentlich für Chandler und Joey.
0: Aber gut. Ja, die Freundin wird gespielt von Elizabeth äh, Soily und sie heißt Chambatia, was ja auch nicht gesagt wird, aber eigentlich finde ich Tia einen süßen Namen. Ja. Genau und die hat auch tatsächlich nur in einem weiteren Film noch mitgespielt und zwar heißt der Film Family Man und auf äh, Englisch sagen sie tatsächlich, dass sie Daiquiri trinken. Oh, also, Daikiri ist ja also eigentlich ursprünglich ein Cocktail aus weißem Rum, Limette und Zucker. Aber mittlerweile gibt es ja vor allen Dingen frozen Daikiri, den man so kennt. Also ja. mit gefrorenen Früchten, was ja auch ein sehr nice Sommergetränk auf jeden Fall ist. Sehr. Also sehr passend zu der Hitzewelle, die da scheinbar in, der, in dem Apartment herrscht. Und Chandler will dann auch, ja in Anführungsstrichen, helfen und das hm. irgendwie das kälte Wärmemilieu verändern, sagt er irgendwie so. Und, ähm... Deutet auch so an, die beiden Frauen sind richtig, also auf Deutsch sagt er glaube ich nett und auf Englisch sagt er immer hot mm. ähm, und dass sie ja da bleiben sollten, aber ich finde Joey eigentlich in der Situation richtig cool und auch einen richtig guten Freund, weil er eben ablehnt und sagt, dass, er, dass die beiden aber versprochen haben, nach dem Affen zu schauen. Ja. So, bis dahin finde ich ihn richtig nett. Ich auch. Ich hätte auch genau gedacht eigentlich, dass die beiden, also eben herum ja. Sind.
1: Also, dass halt eher Chandler ist so, nee, wir müssen noch unsere Aufgabe machen. Wir haben das hier Rachel und Ross und wem auch immer versprochen. Ähm, und dass Joey halt eher so heiß darauf ist. Ja,
0: aber Deswegen. ich denke, also da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, vielleicht findet Joey da Rachel auch schon nice. Ah. Also, dass ja, okay. er da schon ein Auge auf Rachel eigentlich auch geworfen hat und halt sie deswegen nicht im Stich lassen möchte, weil sie ihm halt schon wichtig ist, auf jeden ja. Fall.
1: okay, das könnte natürlich sein. Ja, also es ist sehr süß bis hierhin. Aber ja. <lacht> genau, dann hängt er leider noch was an, denn ja, er sagt halt oder entschuldigt sich dann bei den Mädels, beschreibt dann halt Marcel nochmal, damit sie ihn halt auch wirklich wiedererkennen, ja. falls sie ihn sehen. Und bitten halt auch darum, dass sie ähm, ja, ihm Bescheid sagen, wenn sie Marcel sehen. Ja, und als letztes fragt er dann noch so, ja, aber ein Foto von euch,
0: das wird uns echt gut helfen. Ne? Aber ja. Wofür? Ja. Also ich habe erst gedacht, im Kontext von den Affeln anlocken und dachte ich <lacht> so, okay, nein, das ist nein. richtig dumm.
1: Ich ich glaube, das soll schon
0: sehr sexuell sein. Aber ich finde es halt irgendwie ja, das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Die beiden Frauen sind auch sehr empört und gehen dann hm. auch rein. Hm. Ja.
1: Genau, obwohl es für die dann bestimmt nicht der schönste Ort gerade ist, wenn es so heiß das ist, aber gut. Dann sehen wir Monika und Phoebe ebenfalls noch auf ihrer Suche und diesmal begeben sie sich aber in den Keller. Man merkt auf jeden Fall, dass die beiden sehr ängstlich sind, also sie mögen den Keller nicht sehr. Sie haben auch eine Taschenlampe dabei und Phoebe, ähm, also nachdem sie die Treppe runtergegangen sind, rastet Phoebe schon einmal komplett aus. Denn irgendetwas hat sie am Bein berührt, bis sie bemerkt, dass es einfach ihr anderes Bein war. Ich liebe es,
0: das war auch fast mein Statement, ja.
1: weil ich das so lustig fand auch, genau. Und dann ähm, sehen die beiden auch wirklich Marcel. Das Problem ist nur, dass genau in dem Moment auch Luisa kommt und sie sogar, also die, Türsch die Tierschützerin und die sogar auch ein Beruhigungsgewehr dabei hat und es halt auch schon lädt und dabei ein
0: Beruhigungsgewehr, ist... Beruhigungsgewehr, tut mir leid. Ein Gewehr mit Betäubungsfeilen Ja, das. Das ist mein Beruhigungsgewehr. Ist ein Beruhigungs Wenn ich dich abschieße, bist du tot. Dann bist ja. du ganz ruhig. Ja, ich finde, das ist der legitime
1: äh, Begriff hierfür. <lacht> ach Betäubungsgewehr würde ich vielleicht
0: sagen. Kann auch sein. Ja. Auf jeden Fall genau. Auf jeden Fall hat sie dieses, dieses ähm, Gerät <lacht> dabei und sie schießt dann auch tatsächlich einen Pfeil ab in Richtung Marcel und Phoebe reagiert dann aber und wir sehen das Ganze in Zeitlupe und zwar reagiert Phoebe indem sie in die Schussbahn springt mhm. und sie hat auch noch Glück, denn sie landet auf einem Sofa, also relativ weich. Wird aber trotzdem getroffen und zwar in ihren Hintern. Ja. Und Marcel läuft dann aber weg. Und dann sehen wir noch, dass Marcel eine Banane findet im Flur. Und dann von zwei Händen aufgehoben und in die Wohnung mitgenommen wird. Und wir wissen noch nicht, wer es war. Welche Hände? Das wissen wir nicht.
1: Und wir werden es jetzt auch erstmal nicht erfahren, denn wir sind jetzt mit Ross und Rachel draußen, die anscheinend ihre Suche halt auch nach draußen ausgedehnt haben. Was ich irgendwie ein bisschen unsinnig finde, weil ich glaube, wenn er
0: draußen ist, dann ist er weg. Ja, und vor allen Dingen, wer, wie soll er die Haustür aufbekommen haben? Ja, stimmt. Also, da müsste schon jemand rausgegangen sein. Und sie ja sie ja gesehen haben. Richtig. Ja. Ja, ja, gut.
1: Aber sie sind halt beide draußen auf der Suche und man merkt auf jeden Fall, dass Ross noch sehr, sehr sauer ist und dass er auch die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben hat und ja, während er das sagt, tritt er wütend gegen so einen Pfosten von einem Schild, von einem ja, Straßenschild. Und ich glaube, das tut halt mehr weh, als er erwartet hätte, Der muss sich sogar hinsetzen. Ja, und Rachel ist halt auch sehr wütend darüber, denn Ross gibt ihr halt auch die ganze Zeit die Schuld. Und natürlich hat sie auch Schuld, aber sie sagt halt, dass sie halt auch nicht mehr weiß, was sie machen soll, weil sie hat sich entschuldigt, sie sucht nach ihm und sie kann jetzt einfach gerade nicht mehr machen. Und ja, dann tritt sie halt auch vor diesen Pfosten, so nach dem Motto: geteiltes Leid ist halbes Leid, aber es tut halt auch ihr mehr weh als gedacht. Und ja. jetzt sitzen die halt beide da mit so einem verkrüppelten Fuß.
0: <lacht> ja, ähm, ich finde Rachels Standpunkt hier eigentlich richtig. Also sie hat ja ihren Fehler eingesehen, hat sich entschuldigt und kann ja jetzt gerade wirklich nicht mehr machen. Sie kann ja hoffentlich ja herbeizaubern, so, das funktioniert nun mal nicht. Und klar, ich kann auch verstehen, dass Ross sauer ist, aber in dem Moment finde ich ihn schon sehr ungerecht. Genau, weil man muss halt wirklich.
1: Ja, finde ich auch. Betrachten halt, was vor dem, vor dem Hintergrund des Möglichen halt machbar ist und das hat Rachel halt gemacht. Ich meine, sie hat sich einen Suchtrupp mehr oder weniger organisiert ja. mit ihren Friends. Sie sucht selbst. Sie hat sogar eine Tierschützerin angerufen, ich was meine, das war nicht so gut war. Ja, aber, aber das wusste
0: sie ja auch ja, nicht, richtig. weil das hat
1: Ross denen halt auch nie kommuniziert und ich finde, damit hat sie ihre Möglichkeiten
0: schon echt ausgeschöpft. Ja, finde ich auch. Genau, auf jeden Fall mh, geht Ross Wut aber so weit, dass er ja auch noch ein paar gemeine Sachen zu Rachel sagt und unter anderem fallen lässt, dass sich Rachel nur um sich selber kümmert und nicht um anderen, auch nicht um die Gefühle von anderen. Womit er, glaube ich, sich selber meint. Ja. Weil Rachel immer noch nicht verstanden hat, dass Ross in sie verliebt ist. Aber ich denke mir so... Ja, okay, Joey und Chandler wissen das, aber Ross hat es auch kommuniziert. Aber ich glaube auch, dass Monica und Phoebe das noch nicht bewusst ist, dass er in Rachel verliebt ist. Und ich glaube, dass wenn du die Person bist, in dich die Person verliebt bist, merkst du es wahrscheinlich als Letztes. Gerade ja. in so einem Freundeskreis, wo es ja auch irgendwie schwierig ist, so eine nähere Beziehung aufzubauen, wenn alle immer zusammenhängen, ähm, ist es, glaube ich, nicht so eindeutig, dass eine Person in die andere verliebt ist.
1: Ja, ich glaube auch, da verschwimmen halt die Grenzen viel mehr, weil die halt erstmal immer zusammen sind Ja. Ja, und weil die halt so auch schon untereinander halt befreundet, also weil die ja von vornherein einfach schon befreundet sind. Dadurch mhm. ist ja einfach diese Barriere, also ich meine, wie macht man dann auf sich aufmerksam? Sonst, wenn ich jemanden neu anspreche, dann ja. ist halt schon die Barriere oder ist halt irgendwie klar, hey, ich spreche dich gerade an, ich finde dich gut, aber das reicht ja naja. halt bei Langen nicht. Ja, deswegen, also ich glaube auch, dass Rose halt hier wütend ist, dass Rachel ihn nicht so wahrnimmt, aber er macht halt auch extrem wenig dafür. Das
0: stimmt. Ja. Genau, auf jeden Fall sieht Rachel dann, während Ross sie quasi beschimpft, dass ein Mandalang geht mit sehr, sehr vielen Bananen. Und, ne, wir wissen alle, Affen lieben Bananen. Und der Marseille wollte ja auch schon mit dem Scrabble-Stein Banane schreiben. Genau. Und äh, ja, sie laufen diesem Lieferanten dann hinterher, beziehungsweise humpeln sie hinterher.
1: Wir erfahren in der nächsten Szene dann, dass sie eben diesem Lieferanten auch diese Bananenkiste abgenommen haben. Und jetzt stehen alle Friends vor, also wieder im Flur vor der Tür von Mr. Hackles und Ross hat diese Bananenkiste eben in der Hand. Und sie klopfen auch an und während ihn noch aufgemacht wird, erzählt Phoebe ähm, eben von ihrer eingeschlafenen Pobacke. Ja. Also da ist ja auch dein Zitat her. Genau, und danach öffnet Mr. Hackles die Tür und ja, Ross hält ihm diese Bananenkiste unter die Nase und fragt, ob er diese Bananen eben bestellt hat. Und Mr. Hackles fragt halt nach dem Grund. Genau, und dann geht halt Ross direkt, ja, aufs Volle und sagt, er hätte direkt gerne seinen Affen zurück. Und Mr. Hackles meint dann aber, dass er den Affen eben nicht hat, sondern dass er die Bananen sich nur bestellt hat, um sich leckere bananen zu machen. Ja, und dann hört man aber aus der Wohnung auch so diese leichten Geräusche, die halt Marcel immer normalerweise von sich gibt und alle sechs Friends stürmen halt in die Wohnung von Mr. Heckels und dann kommt Marcel auch endlich zum Vorschein. Und das Bild von Marcel erschreckt alle aber sehr, denn
0: Marcel hat ein rosanes Tütü an. Ja, aber ich frage mich, dieser Affe ist ja relativ klein. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, das ist mir gerade so eingefallen. Wie lange will er den Affen mit den Bananen ernähren? Das ist eine ganze Kiste. Also <lacht> Ja, ich und das sagen, wird ja dann nicht die
1: erste gewesen sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, also, keine Ahnung, wenn der Affe, sag ich mal, jetzt fünf Bananen am Tag ist, in der Kiste sind 50 Bananen drin oder so. Ja. Also, ich finde, das ist schon sehr, sehr viel, weil Bananen werden ja auch relativ schnell braun. Ich weiß nicht, ob Marcel auch braune Bananen isst. <lacht> ich würde es sie nicht essen. <lacht> ich mag nicht so gern braune Bananen und Bananenbrot. Ja, auf jeden Fall fand ich das ein bisschen übertrieben, dass er direkt eine ganze Kiste bestellt hat, aber gut.
1: Ja, ich meine, woher hat er auch dieses tü also ja. hat er irgendwie schon damit gerechnet oder hat er immer so ein paar ähm, komische Kostüme für gefundene Tiere zu Hause? Also Mr. Hackett ist einfach eine rundum komische Person.
0: Ja, auf jeden Fall sagt Mr. Hackett jetzt aber zu dem Affen, dass es Patty ist, sein Affe. Ja, und ähm, tut dann auch so, als wäre das sein und ruft ihn auch. Also Patty ruft er die ganze Zeit. Dross ruft Marcel und der Affe ist dann irgendwann so irritiert, dass als dann die Tierschützerin ruft von der Tür aus, Marcel tatsächlich dahin geht. Und direkt auch in den Käfig ja, rein. Sich ja, sich auch natürlich sofort einfangen lässt. Dross, ja, möchte sofort den Affen wieder haben und
1: Mr. Hackett möchte dann aber nur noch sein chü, -Chü wieder haben. Also dann sieht man auf einmal die Prioritäten ja. der beiden auf jeden Fall. Ja, Luisa möchte ihn den Affen aber nicht geben und dann versucht halt Rachel nochmal ihr Glück halt so ein bisschen nett auf sie einzureden. Genau, und darauf antwortet Luisa aber nur bissig mit Nein-Ballkönigin und Christian Affen nicht. Ja, und dann erklärt sich Rachel halt noch so ein bisschen und sagt so, ja, sie war zwar früher Ballkönigin und auch Klassensprecherin, aber jetzt wäre das hier der Moment in dem Luisa innere Stärke und was auch immer zeigen könnte. Also so ein bisschen so eine Rede auf ja,
0: emotionaler Basis und das zieht auch gar nicht bei Luisa, was. Ja, aber man, das finde ich so süß, sie atmet erst ein und aus, und man denkt so, okay, Rachel hat es jetzt geschafft. Ja, so ein bisschen so klischeemäßig auch wie in so Liebesfilm. und dann sagt Luisa einfach,
1: nein. nein. <lacht> so richtig trocken, ja, genau. Ja, und dann holt Rachel halt den, ja, Trumpf so ein bisschen raus, denn dann droht sie ihr halt damit, wenn sie ihnen den Affen nicht zurückgibt, ihren Vorgesetzten anzurufen, da sie ja Phoebe eben mit dem Betäubungsgewehr <lacht> getroffen hat. Ähm, ja, und das darf sie sehr wahrscheinlich nicht. Und damit haben sie gewonnen. Und hier in dem Fall Marcel.
0: Richtig. Und wir sehen dann nochmal Monikas Apartment, wo dann auch nochmal deutlich wird, Marcel ist wieder zurück in seiner gewohnten Umgebung, nämlich in diesem Apartment. Aber er trägt immer noch das Kleid. Und Ross versucht auch das Kleid auszuziehen, aber scheinbar fühlt sich Marcel sehr wohl in dem Kleid. Und möchte das dann auch anlassen. Und ja, dann entsteht so eine Positive Situation zwischen Ross und Rachel, weil sich nämlich jetzt Ross auch bei Rachel entschuldigt, dass er so gemein gewesen ist. Und sie sich dann nochmal gegenseitig irgendwie entschuldigen und dann noch darauf kommen, Wein zu trinken. Genau. So, ich ja. frage mich aber jetzt, wo sind die restlichen Leute? Das habe ich mich nämlich auch
1: schon gefragt, vor allen Dingen auch Monika, weil es war ja am Abend... Ja. Ross hat ja davon geredet, dass er nach der Arbeit abends zu Rachel halt geht mit dem Wein. Das bedeutet, sie haben den ganzen Abend gesucht und dann hat Monika nicht das Bedürfnis, in ihrer Wohnung zu sein. Ja. Ja, keine Ahnung. Das habe ich mich auch gefragt. Weiß ich leider nicht. Ja. Ross ähm, nutzt die Situation auf jeden Fall, dass sie hier nur zu zweit sind. Gießt den beiden dann auch Wein ein. Macht dann auch das Licht aus, um so ein bisschen eine romantische Atmosphäre zu schaffen. Wow. Ja. Aber es ist ihm dann irgendwie unangenehm, als Rachel das bemerkt, denn sie findet halt das ist schon ein bisschen komisch, dass er das Licht ausmacht. Ja. Und dann nimmt er halt die Ausrede, dass es bestimmt oder dass die Nachbarn bestimmt wieder saugen, also dass es dadurch dann einen Kurzschluss gab. Und äh, also es ist ihm peinlich, es wirklich offen zuzugeben. Und genau dann kann man doch niemals verstehen, dass er auf sie steht. Ehrlich, ja, das dachte ich mir auch. <lacht> ja, aber gut. Und dann beginnt halt Ross zu reden und will halt gerade anfangen, so ein bisschen ja, Gefühle zu offenbaren, glaube ich, und eine Erklärung zu geben, warum er auch überhaupt so sauer war. Ja, und dann kommt Barry rein. Eine wow. Sache, die ich
0: überhaupt nicht erwartet hätte. Aber ja, vor allem, wie kommt er rein. Also ist die Tür einfach ja, offen, weil ja. gerade hat Luisa zum halt geklopft. Ja gut, aber wahrscheinlich, weil sie nicht so dreist sein
1: wollte. Aber ich glaube, das ist doch auch generell so, dass die in Amerika halt immer ihre Türen offen lassen. Also
0: halt nicht abgeschlossen einfach. Ja, aber zum Beispiel meine Tür ist ja auch nicht abgeschlossen von der Wohnung, wenn ich drin bin. Aber du hast ja trotzdem diesen Knauf. Also so. du kommst ja von außen trotzdem eigentlich nicht rein. Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß halt nicht, ob sie eine ganz normale Türklinke dann außen haben. Nee, eigentlich nicht, weil die sperren sich ja schon mal aus. Ja, eben. Das Stimmt. verstehe ich halt nicht. Ja, zum Beispiel auch, als sie aufs Dach gegangen sind für diese Parade, da ja. die haben wir ja auch nicht abgeschlossen von außen, da sind sie ja auch nicht mehr reingekommen. Ja, oder es gibt, wir hatten früher an der Haustür sowas, da konnte man so einen Haken
1: in der Tür umändern. Ah, okay. Und wenn man den Haken da ja irgendwie ja, nach unten geschoben hat, dann konnte man die Tür zwar noch zumachen, aber man konnte sie jederzeit so auf, also stoßen einfach mal, ja. ohne Griff. Vielleicht ja. sowas. Stimmt, weil sonst ergibt ja es halt keinen Sinn. Ja, aber Barry ist auf jeden Fall da und unterbricht die romantische Atmosphäre, die, sie, die sich Ross irgendwie ja seit zehn Jahren gefühlt aufgebaut hat. Ja, und das Schlimme ist dann, dass Barry auch noch sagt, dass er, ja, Rachel eventuell noch liebt und Mindy nicht heiraten kann.
0: Fällt dem aber auch sehr früh ein. Denke
1: ich mir auch. Rachel und Ross sind sehr entsetzt von diesen News und ich würde gerne, also Ross hat so ein schlechtes Timing, das ist unfassbar. Ja, das ist wirklich unfassbar. Ja, und dann schlägt nämlich Ross auch vor in Zukunft, die Tür immer abzuschließen.
0: <lacht> ja, genau. Und das, die letzte Szene, die wir diese Folge noch sehen, ist tatsächlich noch mal im Central Perk. Also wir haben hier wieder so einen Bogen drin. Und Monika hält ein Fotoalbum und erklärt, was man darauf sieht, auf diesen Fotos. Und zwar ist es sie in dem Schulmusical The Sound of Music. Und dieses Musical ist quasi rausgekommen 1965 und es geht irgendwie um eine Nonne, die dann bei einer Familie in den Bergen Kindermädchen ist. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Musical und sie hat wohl mitgespielt, aber man kann die ganzen Leute nicht sehen, außer ihr, weil sie sehr dick war. Also scheinbar sehr, sehr dick. Und Chandler sagt dann nämlich auch auf Englisch zumindest, auf Deutsch weiß ich gerade nicht. Ich dachte, das sind die Alpen, die man da sieht. Ja, genau. Ja, ist, ja. deswegen war ich ja etwas irritiert, was für ein Musical das ist. Aber es geht wohl um ein Kindermädchen in den Bergen. Also deswegen die Alpen. Ja, und dann sagt Joey, dass er die highschool aber eigentlich ganz cool fand. Weil er hat vor allen Dingen die Partys, die Dates und die, den Sex in Erinnerung. Und Chandler sagt dann aber, dass er zum Beispiel gar keinen Sex hatte in der Highschool. Was aber daran lag, dass er auf einem jungen Internat wohl scheinbar war. Und dass dann äh, sexuelle Erfahrung schon eher eine prägende Entscheidung gewesen wäre. <lacht> das stimmt. Genau, und plötzlich rastet dann Phoebe aus und ruft auch sehr laut irgendwie nur immer die ganze Zeit, uh, oder so, weil wohl jetzt ähm, ja ihre zweite Pobacke wieder aufgewacht ist und sie davon sehr begeistert ist. Ja, genau. Und damit endet
1: auch schon wieder diese wunderschöne Folge. Kommen wir nur noch zur Kaffeestatistik. Also, ich habe diese Folge einen Kaffee auf jeden Fall bei Joey gezählt. Mhm. Der trinkt ihn auch ganz am Ende. Also, genau in der Szene, die wir gerade besprochen
0: ja. haben. Ja, habe ich auch. Genau. Ähm, sonst hat sich Monika nur noch einen Kaffee eingegossen. Genau, dann sieht sie nicht trinken. Nicht trinken,
1: ja, das habe ich auch. Also bekommt Joey einen, einen weiteren Strich auf unserer Kaffeestatistik. Genau. Und diese wunderschöne Kaffeestatistik könnt ihr jederzeit einsehen auf unserem Instagram-Kanal. Da mhm. findet ihr uns unter podcast Smelly Cats. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr was loswerden wollt. Gerne an podcast Genau. Oder bewertet
0: uns, abonniert uns. Alles, was geht. Richtig. Und wenn ihr das alles schön gemacht habt, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Und zwar nächsten Samstag. Und bis dahin. Bleibt Unagi.
1: Okay, so now what I just heard.